0: Devo.
1: mi. Così, in modo molto soft, molto tranquillo, perché a volte uno che pretende alla sera, no? Sei troppo movimentato, sei nervosissimo. No, la sera è un momento sicuramente di tranquillità. Sono le 19 e 18 minuti, in questo momento. Perché ci ascolti in diretta, benvenuti cari ascoltatori a questa nuova trasmissione di Latinoamericano per informazione, cultura e musica dell'America Latina, appunto la musica che ci accompagna oggi è quella di Adriana Calcagnotto, naturalmente l'avete sentito per la lingua del Brasile però oggi non parleremo del Brasile, parleremo di due paesi in particolare con notizie che riguardano tutta la regione perché l'avete saputo negli ultimi giorni, questo Panama Paper che è scoppiato, è scoppiato scandalo in tutto il mondo, va ricordato, di tanti leader, gente potente ovunque, però diciamo che in America Latina ha avuto un peso sicuramente non indifferente perché stiamo parlando che ci sono ben tre presidenti ancora in carica che sono finiti dentro questo scandalo. Mi sto riferendo al presidente dell'Ecuador, al presidente del Cile e al presidente della Repubblica Dominicana. Quindi tre personaggi che sono stati coinvolti in questo caso di evasione fiscale che lo trovo particolarmente grave perché un governante dovrebbe essere il primo a esigere se vogliamo il pago delle tasse per il funzionamento dello Stato e tutte le cose che è inutile ricordare. E se è il Presidente che dovrebbe dare l'esempio è il primo a evadire capite voi quanto grave è questa situazione. Hanno qualcosa in comune questi tre presidenti? Beh sicuramente sì perché c'è il neoliberismo al centro della loro politica economica più recente se i tre che si è inserito nella politica è stato Guillermo Lasso che è presidente dall'aprile se non ricordo male di quest'anno il presidente equatoriano anche lui come Pigneira l'altro personaggio dentro lo scandalo sono di una carriera, di un profilo di imprenditori che si rivolgono alla politica, che si prestano alla politica, che sono molto generosi e lasciano un po' da parte i loro affari personali. Qualsiasi somiglianza con l'Italia è pura coincidenza. Faremo il collegamento sia con l'Ecuador ma per parlare anche della situazione delle carceri perché... Giovedì scorso era un evento molto presente, ma abbiamo dato conto dei 116 morti, adesso sembra che sono 3 in più, 119 morti in un carcere di Guayaquil, che l'ennesimo episodio di violenza all'interno delle carceri equatoriane è senza dubbio il più grave di tutti gli episodi. Quindi parleremo sia della questione del Pandora Papers, ma sia della questione delle carceri e stiamo parlando dell'Ecuador, ma anche parleremo della questione della Colombia. Giovedì scorso ho chiesto a un amico di questa trasmissione che ci mandi due o tre minuti soltanto per capire un po' come vanno le manifestazioni a cinque mesi del loro avvio, adesso cercheremo di approfondire, di capire un po' meglio perché sapete, no? lo facciamo da ormai quasi 16 anni quando siamo partiti con questa trasmissione, che molte volte si straparla di un paese in particolare ci sono incendi, scioperi, scandali e così via, e poi si dimentica tutto, quindi noi vorremmo capire il punto della situazione in Colombia anche se non è nella prima pagina dei giornali. Però attenzione, perché anche lì non è un presidente in carica, però ci sono ex presidenti della Colombia che pure loro sono finiti in questo scandalo di evasione fiscale. Quindi eh, questi due paesi ci dedicheremo in questa trasmissione il latinoamericano, in nessun momento possiamo sentire pubblicità. Il motivo è che abbiamo un conto corrente postale che è il 120 82 301, naturalmente intestato a cooperativa, informazione e cultura via Antonio un po' numero 2, il KP35 Padova. Il rit bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici della Cooperativa sono i metodi alternativi per darci una mano. E poi ogni tanto si aggiungono i pranzi organizzati molto bene da Francesca. Non so quando sarà il prossimo, stimo io poco prima di Natale, lo avviseremo con il tempo dovuto. Dunque, siete all'ascolto del Latinoamericano. Se dico Latinoamericano dico in diretta giovedì 19.10, in replica lunedì alle 16.25. Dico anche che abbiamo una mail che è latinoamericano.gmail.com alla quale siete liberissimi di dire critiche, di fare cose che ci permettano di migliorare perché noi di sicuro che avevamo molto di migliorare nonostante la passione che mettiamo dal primo dicembre 2005 adesso vi lascio in buona compagnia musicale sempre in compagnia di Adriana Calcagnotto quando torniamo prima faremo il collegamento con la Colombia e dopo sì con l'Equador rimanete all'ascolto di Radio Cooperativa
0: io non gosto di buon senso Eu não gosto dos bons modos, não gosto. Eu aguento até rigores, eu não tenho pena dos traídos. Eu hospedo infratores e banidos. Eu respeito conveniências, eu não ligo pra conchados. Eu suporto aparências, eu não gosto de maus tratos. Mas o que eu não gosto é do bom gosto, eu não gosto de bom senso. Eu não gosto dos bons modos Não gosto Eu aguento até os modernos E seus segundos cadernos Eu aguento até os caretas E suas verdades perfeitas O que eu não gosto é do bom gosto Eu não gosto de bom senso Eu não gosto dos bons modos Não gosto
1: la musica che ci accompagna, ripeto, è di Adriana Calcagnotto, che è una grandissima cantante brasiliana, una voce molto dolce, almeno secondo il mio modesto parere. Non sono un intenditore di musica, però sì apprezzo, apprezzo molto la buona musica. 19 27 minuti perché ci ascolta in diretta giovedì sera e, come avevo promesso prima, adesso siamo in collegamento in diretta con... Colombia e in una città molto carina che si chiama Medellin e dall'altra parte della linea ci risponde Giacomo Finzi. Giacomo Finzi, buonasera e bentornato a Radio Cooperativa.
2: Ciao Gustavo e a tutti gli ascoltatori, grazie ancora per l'invito.
1: No, Grazie a te per accettare il nostro invito, Giacomo Finzi è professore di Scienze Politiche, anche sta facendo un dottorato, quindi è studioso anche della politica. Colombiano. Il microfono è spento e lui mi diceva Giacomo Finzi che c'è. quando parliamo della Colombia c'è tanto tanto da parlare. Ecco Giacomo vorrei chiederti per questo Pandora Papers che è stato uno scandalo in tanti paesi latinoamericani, la Colombia compresa perché è vero che il presidente attuale non è coinvolto almeno nella lista ufficiale però comunque sono stati altri ex presidenti, importanti figure della politica colombiana quindi vorrei capire come ha colpito questo scandalo in Colombia? E so che qualche idea sull'America Latina in generale ce l'hai, giusto? Ma partiamo dalla Colombia innanzitutto, per favore.
2: Sì, allora, corretto. Questo nuovo scandalo, parlo di nuovo scandalo perché la Colombia, come è sempre, è stata investita da diversi scandali. In passato c'era stato anche il Panama Papers, adesso in questo caso si parla dei Pandora Papers. E riguarda appunto una, uno scandalo da venuto fuori da un'investigazione, quindi da un'indagine giornalistica pubblicata pochi giorni fa a livello globale, quindi non si parla solamente di Colombia, non si parla solamente di America Latina, ma si parla di uno scandalo dovuto a un'indagine internazionale e per quanto riguarda la Colombia riguarda decine, anzi centinaia di persone e personaggi del mondo politico, come tu lo segnalavi, ma non solo, ma anche persone... E del mondo imprenditoriale e anche del mondo musicale e artistico, se così possiamo definirlo. Quindi diciamo è, un, è un, uno scandalo che investe buona parte della popolazione, è uno, span, è uno scandalo soprattutto di carattere socio-economico, quindi che riguarda eh, le persone che hanno un maggior ingresso eh, socio-economico nel paese. Eh, per quanto riguarda la Colombia sono più o meno 500 qualcosa di più e le personalità colpite da questo scandalo e le personalità più imminenti, appunto come tu lo dicevi, il Presidente non è direttamente eh, colpito da questo scandalo, però c'è la Vicepresidente della Repubblica, Marta Lucia Ramirez, quindi un personaggio di spicco eh, del Partito Centro Democratico e anche una, una personalità molto forte all'interno del Governo. Um, Oltre a lei c'è il sindaco, l'ex sindaco di Bogotà, il, il Enrique Pegnalosa, quindi comunque anche stiamo parlando di una carica, sebbene a livello locale, una delle cariche più importanti del paese, quindi Enrique Pegnalosa anche lui è colpito da, queste, eh, da questa indagine. Eh, ci sono oltretutto due ex presidenti, quali An- Andrés Pastrana, che fu il presidente eh, di fine anni 90, con cui si inaugurò il Plan Colombia, e, e anche il precedente eh, precedente che si chiama Cesar Gaviria del Partito Liberale quindi insomma eh, alcune personalità di spicco eh, dicevo che non è solo uno scandalo che riguarda la classe politica ma anche la classe imprenditoriale quindi le maggiori eh, diciamo, conglomerazioni economiche e finanziarie eh, sono coinvolte in questo scandalo e dicevo anche prima e anche alcune personalità della musica, si parla anche di Shakira che sia stata coinvolta in questo scandalo. Eh, Che cosa riguarda questo scandalo? In poche parole riguarda eh, un'indagine condotta da giornalisti a livello mondiale di di vari paesi che eh, riguarda tanti eh, eh, canali di investimenti offshore, quindi di conti, eh, conti segreti in paradisi fiscali, eh, soprattutto isole nei Caraibi ma non solo in cui appunto questi personaggi di spicco del mondo politico imprenditoriale e ricreativo culturale eh, hanno eh, depositato i loro eh, denari per quello che riguarda la Colombia è ancora una prova ulteriore di che eh, le le tasse ormai le pagano in pochi le pagano soprattutto gli eh, strati più umili e quindi che la classe imprenditoriale e politica tende a evadere il fisco.
1: Fra i diversi personaggi che hanno evaso in Colombia, prima avevamo un punto in comune se vogliamo che non sono precisamente gente che fa fatica ad arrivare a fine mese e possiamo dare un nome per tutti come il caso di Luis Carlos Sarmiento Angulo, l'uomo certo. più ricco della Colombia, chi è questo personaggio Giacomo?
2: È un personaggio che praticamente si è comprato tutta la Colombia e quindi insomma eh, che ha iniziato da molto poco e ha acquisito eh, firma dopo firma eh, le varie società. Quindi insomma non eh, ricostruire adesso la, la sua vita per intero mi sembra eh, di che <ride> dovremmo dedicare una puntata intera però è un eh, ultramiliardario eh, che eh, ormai possiede le grandi eh, fabbriche, le grandi società eh, non solo produttrici ma anche finanziarie del paese, quindi ha costruito un vero e proprio impero, ehm, e un impero finanziario, quindi eh, fa parte di quella che è chiamata ancora, sembrerà un po' eh, comunista, però è ancora chiamata l'ol- l'oligarchia colombiana, quindi quelle famiglie che tengono in mano il paese.
1: Sì, e poi sto vedendo che nella lista appaiono anche imprenditori dell'editoria o di mezzi di informazione, come per esempio padroneggia la, il canale Caracol, Alejandro Santo Domingo, il spettatore, anche imprenditori di media,
2: giusto? Corretto, quindi sì, eh, non solo il eh, canale Caracol, tanto questo al, eh, tale Alejandro Santo Domingo che appunto eh, possiede il canale Caracol, ma anche la, eh, la casa cinematografica Cine Colombia, quindi anche come dicevo prima, il mondo dell'industria ricreativa culturale, quindi della grande industria stiamo parlando, non stiamo parlando ovviamente delle piccole case ind- indipendenti, quindi stiamo parlando di Cine Colombia, Canal Caracol, eh, come lo dicevi tu, Elespectador, eh, ma anche altri personaggi, quali eh, per esempio eh, la famiglia Gilinski, che eh, è. Eh, padrona della rivista Semana che ulteriormente nell'ultimo anno che è una rivista importantissima
1: fatto, della un Colombia
2: importantissima eh. per esempio per, corre, ma adesso in giorni nel momento attuale corrisponde a quello che potrebbe essere Panorama però un eh. tempo poteva, poteva essere corrispondente a quello che era l'Espresso in Italia per il giornalismo d'inchiesta adesso ha assunto un, una linea editoriale un po' diversa e è andato anche più a destra quindi Insomma, per quello dico panorama e non più l'Espresso. Però è una rivista comunque molto quotata a livello nazionale. Eh, Poi ovviamente ci sono rappresentanti di banche, quindi Banco Sudameris, Servi Banca. Insomma, anche eh, associazioni di fondi pensione in Colombia, come anche in Cile e anche in altri paesi della regione. Ci sono questi grandi gruppi societari che eh, rappresentano... E pens- le pensioni, i fondi delle pensioni molto spesso investiti in, para- eh, in paradisi fiscali eh, o casse di compensazione che que- si chiamano in questo modo in Colombia quindi tutto il mondo della salute e del mondo della previdenza sociale privatizzato in Colombia quindi eh, è tutto un sistema abbastanza globale di tutte queste famiglie importanti eh, naturalmente anche le società di costruzioni eh, è un Veramente un sistema, ovviamente è un ex presidente di EcoPetrol, quindi la, la società nazionale di estrazione del petrolio. Quindi insomma è un sistema eh, globalizzato. Sì, siete
1: l'ascolto dei Latinoamericano per Radio Cooperativa. Siamo in collegamento in diretta con Medellin in Colombia. Dall'altra parte della linea ci risponde Giacomo Finzi, professore di Scienze Politiche. Giacomo Io. Vorrei chiederti sulla reazione da parte della classe politica, perché a volte ci sono due possibilità. Uno che dice una campagna contro di me e l'altro che dice sì, va bene, qualcosa ho fatto, ma non è così legale. Quindi una specie di ammissione a metà. Qual è stata la reazione della classe politica, in particolare della vicepresidente della Colombia, che come tu ben ricordavi prima è anche parte di questo scandalo?
2: Allora, addirittura eh, a, a seguito della pubblicazione di questo scandalo, di queste notizie, il presidente è intervenuto, il presidente Ivan Duque, quindi eh, è andato ancora, su, ancora più della posizione del posizionamento della eh, vicepresidente, quindi direttamente è sceso in campo il presidente della Repubblica Ivan Duque, e come lo sostenevi tu, appunto, minimizzando gli effetti di questa eh, evasione fiscale. Eh, sostenendo un po' la linea eh, anticoata dicendo che eh, avere conti all'estero non eh, auto- necessariamente significa evadere quando evidentemente eh, i dati e le informazioni filtrate parlano proprio di eh, evasione del fisco non parlano di avere conti all'estero che sono due cose assolutamente diverse quindi il presidente è naturalmente sceso in campo a difendere eh, i propri scacchieri, i propri scacchi Eh, anche perché appunto è rappresentante non solamente di questo governo ma anche di una classe imprenditoriale ed economica che anche se eh, questa classe economica lo appoggia sempre meno quindi eh, questo da una parte dall'altra parte invece eh, il banco dell'opposizione quindi parlo specialmente dei partiti di centrosinistra eh, hanno denunciato appunto la, un'indignazione di fronte a questa eh, pubblicazione di questi risultati. Ora, eh, rispetto ad altri paesi, penso al Cile e penso all'Ecuador, dove eh, le opposizioni parlamentari hanno anche un maggior numero eh, i, alla Camera e al Senato, non ha avuto la stessa risonanza. Addirittura in Cile qualche giorno fa eh, si è cercato di fare una mozione di sfiducia. laddove appunto il presidente Sebastian Piniera era direttamente coinvolto e anche il presidente Lasso in Ecuador quindi eh, tra poco parleremo anche su questo caso ah ok in Cile e in Ecuador il caso era ben più grave in Colombia, eh, sebbene appunto, non riguardi di direttamente il Presidente, invece ha avuto una risonanza parlamentare minore. Purtroppo, eh, lo dicevamo un po' prima nella, nel collegamento, una notizia del genere in Colombia non fa tanta notizia, genera un minimo di indignazione, ma purtroppo eh, oggigiorno qui... Eh, succedono cose ben più gravi
1: un po' anticipato un'altra domanda che volevo chiederti che era a proposito della reazione da parte della gente se è stato un scandalo o è stato una specie di non dico tolleranza però diciamo magari che non è stato uno scandalo di grande dimensione no?
2: diciamo non ha, non ha mobilitato folle contro diciamo, i palazzi ecco non sì, ha, no, è una chiaro. cosa che appunto non, non ha avuto la stessa risonanza quale la mh, riforma tributaria ecco anche se appunto ripensandoci la popolazione appunto che fa fatica ad arrivare a fine del mese a pagare le, le tasse e, appunto si viene eh, in qualche modo, uh, si rende sempre più conto che eh, le, proprie, le proprie risorse vengono diciamo tolte dallo Stato e invece i, diciamo, le classi più alte non, non versano le proprie, eh, i propri guadagni nelle casse dello Stato, quindi che i sacrifici dei strati più umili ecco, non, non vengono poi retribuiti in modo ugualitario in modo eh, diciamo, eh, utile per eh, provvedere a servizi per la popolazione e quindi che ci sia un'evasione di fondo generalizzata da parte della classe imprenditoriale e politica questo genera naturalmente frustrazione
1: Allora, l'altro tema che volevo parlare con Giacomo Finzi e il discorso degli accordi di pace in cui si sono compiuti di recente cinque anni. Sono stati i primi di ottobre del 2016, giusto? Sì, corretto. Ecco, come si è ricordato, perché diciamo che è una storia piena di contraddizioni, un accordo mai portato dovutamente a termine, perché poi ci sono stati i paramilitari che hanno preso più forza quando qualche guerrigliero delle Farc è andato via, ha lasciato Calpop libero. Quindi come ha ricordato i cinque anni degli accordi di pace la Colombia?
2: Allora, innanzitutto sì, siamo a cinque anni dalla, dalla firma del primo accordo, perché bisogna ricordare anche che l'accordo di pace è stato... Eh, firmato la prima volta il 26 settembre a, um, a Cartagena, ma eh, come eh, dobbiamo segnalare, a seguito della firma di questo primo accordo c'è stato una, un plebiscito che ha portato a una eh, diciamo, non approvazione della ratifica degli accordi di pazzo. Per pace, una differenza in gruppo... sigua, sì, mi ricordo di pochissime migliaia di voti però che sono stati significativi di un rigetto di una buona parte del paese di quanto era stato firmato tra il governo e le parche eh, gli accordi quindi sono stati a seguito di questo plebiscito del 2 ottobre sono stati rinegoziati in fretta e furia anche per non destare scandalo a livello internazionale soprattutto con le Nazioni Unite eh, e a fine novembre sono stati firmati nuovamente nel Teatro Colon nel centro di Bogotà questo diciamo, per ricordare un po' di cosa stiamo parlando. E quindi in questi giorni abbiamo celebrato, tra virgolette, la eh, firma del primo accordo che appunto ha subito certe modifiche e è un accordo che appunto compie cinque anni e i cui deficit nell'implementazione sono sempre più evidenti. Quindi i principali punti dell'accordo, penso alla riforma rurale integrale, sono stati presso che nulla, quindi non c'è stata nessun tipo di riforma agraria, non c'è stata redistribuzione di terre, che era uno dei punti principali dell'accordo, in quanto a sostituzione dei coltivazioni di uso illecito, quindi penso solamente alla coca, ma non semplicemente, eh, in questi cinque anni si sono più che triplicati eh, eh, le coltivazioni, gli ettari di coltivazione, per non parlare poi del reinserimento degli ex guerriglieri delle FARC all'interno della società, che appunto eh, non solo sono stati lasciati privi di eh, risorse per reinserirsi nella società, ma hanno anche eh, subito un'offensiva appunto paramilitare che eh, ha portato all'omicidio di centinaia di loro, quindi una persecuzione politica eh, che si vive in termini quotidiani, un abbandono da parte dello Stato. Eh, il tema della riforma politica anche è alquanto deficitario, quindi anche eh, la costituzione del partito FARC eh, che è stato sicuramente un, fo- un fallimento dal punto di vista politico, ci sono state diverse scissioni, adesso il partito ha cambiato nome, non si chiama più Forza Alternativa Rivoluzionaria del Comune, ma si chiama Partito Comunes, ha subito certe scissioni interne quasi ai livelli del PD direi. Eh, che in- cinque anni si sono divisi a ogni congresso, alcuni, come tu lo segnalavi, hanno ripreso le armi. Il gruppo più cosi- consistente è stato quello eh, costituito da eh, Ivan Marquez, che era stato il secondo eh, rappresentante dei eh, pleni delle Farc a Lavana, e, eh, e Jesus Santrich, che è stato ucciso quest'anno in un'operazione militare. Quindi eh, ci sono stati molti che hanno ripreso eh, le armi eh, quindi eh, il panorama è assolutamente negativo e oltre a questo naturalmente come lo segnalavi tu l'espansione territoriale del paramilitarismo e dei gruppi eh, post FARC da una parte ma anche dell'LN Sì, quindi, eh, sì c- certamente quindi una, una più situazione
1: più... molto complicata e lunghissima da essere risolta Giacomo Finzi, prima di salutarci non posso non ricordare il discorso degli omicidi, dell'assassinato di tanti leader sociali, credo che anche questo è collegato ai processi di pace paliti in buona parte. Qual è il punto della situazione di questi leader sociali ammazzati?
2: Sì, purtroppo eh, sono già oltre mille dalla firma degli accordi di pace, sono 1.249 dalla firma degli accordi, quindi dal 2016 sono già più di mille Que- solo in quest'anno ci sono stati i 134 omicidi a leader e se sociali, ci sono state oltre 65 massacri. Dove, diciamo, nel, tra virgolette mi sembra un po' cinico dirlo, però nella contabilità si conta eh, il, il massacro in Colombia, un'uccisione multipla che coin- eh, coinvolge più di 3-4 eh, persone uccise nella stessa sparatoria, quindi ci sono già ma stati 60... Ma
1: vogliamo ricordare 65. per i profani di questa situazione chi sono questi leader sociali e perché vengono ammazzati?
2: Allora, i leader sociali sono tendenzialmente persone che esercitano un lavoro politico eh, e sociale e anche a volte di difesa del territorio e dell'ambiente eh, in territori e non solo rurali come si tende a credere ma anche urbani e che per la loro attività politica eh, vengono non solo minacciati ma vengono anche tendenzialmente uccisi segnalo anche che eh, proprio due o tre giorni fa il senatore eh, eh, Gustavo Bolivar del partito di Gustavo Petro ha ricevuto minacce e non ricevendo la scorta dallo Stato ha dovuto lasciare il paese e partire per l'esilio Quindi parlando di eh, leader sociali parliamo non solo di eh, persone che si dedicano alla politica all'interno di un partito politico, ma anche in associazioni di base, eh, sindacati, addirittura maestri che vengono eh, minacciati, difensori del territorio, difensori dell'ambiente, quindi anche persone che si occupano di difendere il proprio territorio contro eh, lo sfruttamento intensivo dal punto di vista petrolifero, minerario e anche del fracking eh sì. e infine appunto non per importanza ma anche eh, do, eh, differenze sessuali, diversità sessuali, eh, leader, sì, leader indigeni, afrodiscendenti e, eh, e quindi anche minoranze etniche. Sì. Quindi tutta questa geografia è, è naturalmente aumentata anche appunto dall'espansione territoriale di questi gruppi paramilitari ma non solo anche le dissidenze armate delle parche e anche appunto altri gruppi armati eh, hanno minacciato eh, questi leader sociali. Segnalo anche un ultimo informe che è stato presentato a settembre a livello globale che la Colombia è il paese con più leader e attivisti del territorio, del medio ambiente uccisi al mondo, quindi è anche questo primato per la Colombia negativo. Eh Chiudo anche con Prego, prego. Con una notizia proprio di questa mattina eh, denunciata dal eh, politico Ivan Sepeda, difensore dei diritti umani, eh, che eh, secondo cui nell'ultima operazione eh, dell'esercito della Forza Aerea Colombiana nel Ciocò, quindi un dipartimento a ovest sulla costa pacifica, del settembre del 2021, quindi proprio un meno di un mese fa, un'operazione contro le ELN, quindi contro la, la seconda guerriglia eh, la più antica della Colombia, eh, eh, sarebbe emersa un'uccisione di eh, minorenni, minori d'età, quindi di quattro minorenni eh, uccisi in un bombardamento della Forza, armata, eh, forza Aerea colombiana. Non, se, non è una novità. appunto,
1: Mi fa ricordare che... un altro scandalo: qualche ministro che è stato anche accusato di un omicidio che c'erano anche i minorenni, che questo mi fa ricordare Correta. anche al caso di Mario Pacciola no? che è un po' collegato. Corretto, quindi, eh. Eh, quindi assolutamente
2: qua. il lupo perde il pelo ma non il dito, insomma, <ride> è purtroppo, è purtroppo è una cosa sistematica, quindi anche l'omicidio di minorenni stiamo parlando di persone ragazzi di tra i 14 sì. e i 17 anni quindi, eh sì. Giacomo io purtroppo segnalare. ti devo
1: salutare perché dobbiamo andare avanti con questa trasmissione ti ringrazio molto per la tua disponibilità con Radio Cooperativa saluto Giacomo Finzi che è un analista politico professore di scienze politiche in Colombia il collegamento che abbiamo appena fatto con Medellin grazie alla prossima Giacomo a presto un abbraccio a presto ciao. grazie mille Gentili ascoltatori, siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa quando sono le 19.50 minuti. Sentiamo qualche brano in più di Adriana Calcagnoto, probabilmente l'ultimo di oggi. E quando torniamo saremo in collegamento con l'Equador. Io
0: voglio Io voglio Eu quero acordar sua família Eu vou escrever no seu muro E violentar o seu rosto Eu quero roubar no seu jogo Eu já arranhei os seus discos Que é pra ver se você volta Que é pra ver se você vem Que é pra ver se você olha pra mim
1: Siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa, se dico Radio Cooperativa in questo caso sto parlando di una trasmissione che si chiama Latinoamericano che dal primo dicembre 2005 si dedica a parlare dell'altra sponda dell'Atlantico, lo diciamo sempre fuori che Stati Uniti e il Canada, anche se un po' siamo più vicino al Pacifico che all'Atlantico perché in questo momento siamo collegati con Davide Matrone, Davide Matrone buonasera e bentornato a Latinoamericano.
3: Buonasera a tutti, è sempre un piacere stare con il latino americano. È
1: sempre un piacere ascoltare la tua voce. Davide Matrone insegna all'Università Salesiana, alla Facoltà di Comunicazione. Davide, io di solito ce l'ho il tema già prima di iniziare con l'argomento, però vorrei chiederti a te, perché i due argomenti sono le carceri, quello che è successo la settimana scorsa, con più di un centinaio di morti, da una parte, e poi lo scandalo di un presidente coinvolto nei Pandora Papers. Ma ti faccio scegliere a te, con quell'argomento a partire, qual è l'argomento di cui si sta parlando di più oggi 7 ottobre?
3: Ma in realtà sono due temi che si stanno uh, parlando molto, che vedono nell'agenda setting dei notiziari uh, locali, praticamente posizionare...
1: Vabbè, Scegli te, eh, allora, entrambi, ti faccio scegliere diciamo... a te, con quale vuoi partire, dei due.
3: Allora, inizio da un punto di vista cronologico, dal fatto che è successo a Guayaquil. Con
1: il carcere, perfetto. La prima domanda che vorrei farti su questo tema è chi è che si è scontrato in questo fatto violentissimi nelle carceri che ha lasciato, se non ho la cifra sbagliata, 119 morti, no? Ci siamo? Sì. Ci sono diversi gruppi, più importanti, meno importanti, sempre per il controllo della droga, e chi è che si è scontrato in questi fatti di violenza?
3: Allora, diciamo che ci sono una serie di riposizionamenti all'interno delle carceri eh, locali e, in particolar modo eh, le bande che si stanno eh, praticamente confrontando sono quelle del Messico, Sinaloa, il cartello di Sinaloa che è uno dei più importanti a livello eh, regionale, ma anche c'è eh, l'introduzione di alcune bande che vengono dal Brasile, eh, che stanno comunque, conquistando territorio all'interno delle carceri colombiane, equatoriane, quindi eh, c'è una, un riposizionamento tra bande che controllano il microtraffico di droga e quindi eh, questa è un po' la situazione, considerando inoltre un elemento che è una detonante, qual è il sovrappopolamento delle carceri.
1: Un tema sicuramente non nuovo, prima ricordare gli ascoltatori, che non è la prima volta che succede infatti violenza, però nessuno con la gravità che ha avuto quello degli scorsi giorni, giusto?
3: Sì, esattamente, non è il primo episodio. Vorrei ricordarne altri due o quello che è successo nell'anno 2021, in realtà. Eh, il 25 febbraio ci sono stati degli scontri in cui si registravano eh, 80 morti dove dalla Tacunga, praticamente una delle penitenziarie del paese cominciò una, una tensione tra queste bande per il controllo del traffico di droga un altro si è registrato il 22 luglio con altri 20 morti e poi infine l'ultimo della settimana scorsa in cui eh, si diceva già ci sono stati 119 morti, quindi un bilancio abbastanza eh, importante se non aggiungiamo anche altri quasi 110 morti che si sono registrati nell'anno 2020, quindi la situazione effettivamente è preoccupante.
1: Noi siamo adesso in collegamento con Davide Matrone, in diretta con l'Equador, parliamo dell'Equador però in realtà stiamo parlando anche di altri paesi come la Colombia e il Messico, tu prima parlavi del cartello di Sinaloa, ecco qual è il collegamento della situazione equatoriana con quella di altri paesi latinoamericani Davide?
3: Ma ehm, in realtà sì, questo è un problema effettivamente regionale che ha ha a che vedere con tutta una serie di questioni che vanno oltre le carceri. Come ti dicevo, ci sono una serie di cartelli a livello regionale come già menzionato quello di Sinaloa, quello di Jalisco Nuova Generazione, che sono di Messico, ma ci sono altre bande che comunque a livello regionale cercano di avere il monopolio o di controllare territori per eh, il microtraffico del superfacenti. A questo io aggiungerei questioni di carattere di politiche pubbliche, politiche statali. Se si continua ad attuare con politiche proibizioniste, eh, questo problema sicuramente continuerà a, a aumentare, ad avere sempre più dell'escalation di violenza. Inoltre eh, tutto questo viene a che vedere anche con la lotta contro il narcotraffico, le basi che si costruiscono a livello regionale, quindi eh, quello che succede nelle carceri è un riflesso di quello che ovviamente si vive fuori e che tiene a che vedere con una serie di politiche economiche e sociali che vengono implementate dai governi nazionali. Considerando inoltre, io ho un elemento che metterei nel, nel piatto, è quello di, uh, dei, dei, delle politiche neoliberiste che si stanno approfondizzando uh, in, questo, in questo periodo a livello regionale, che potrebbero essere un elemento da non sottolineare, considerando che lo Stato uh, perde sempre più il suo ruolo importante uh, nella, uh, nella gestione, nel controllo, nella sanzione, nella prevenzione di questo fenomeno, qual è il traffico
1: di droga. Mi puoi confermare questa notizia che mi è arrivato da Davide Matrone secondo la quale la prigione preventiva quindi gente che non è ancora condannata quindi non si sa se è veramente colpevole o meno che prima era l'eccezione adesso sta diventando, man mano passa il tempo, la normalità quindi non sono casi così eccezionali. È così questo?
3: Sì, sì, sì. In Ecuador bisogna dare anche un altro dato l'eliminazione del Ministero della Giustizia che si è dato durante il governo Moreno un importante dicastero che controlla e amministra le carceri, che ha perso ovviamente la sua funzione e eh, che è stata rimpiazzata eh, con una pratica quale quella della, eh, del, della, carcere, della carcerazione preventiva, che non è, non è più un'eccezione ma bensì una una pratica ordinaria e questo è un elemento che comunque fa parte di quello che sta succedendo all'interno delle carceri, considerando che c'è un 40% della popolazione carceraria in Ecuador che non ha ancora un grado di giudizio o non ha terminato i tre gradi di giudizio, però comunque è presente all'interno delle carceri. Quindi il problema della sovrappopolazione è parte del problema che si sta registrando a livello locale, nazionale ma anche a livello regionale quindi questo è un elemento che anche bisogna prendere in considerazione
1: Ma il governo di Lasso non ha andato in ripari di questa situazione un po' per diminuire il grande sovrappolamento che esiste nei carceri fra le misure non c'era anche quella di liberare a qualcuno con il carcere preventivo oppure maggiori sostituirlo per la prigione domiciliaria?
3: Sì, sì, sì. si parla di un indulto eh, più o meno a 5.000 carcerati quindi eh, è una, una misura che si sta prendendo in considerazione per eh, limitare un po la popolazione carceraria però mi domando è, è sufficiente fino a che punto eh, è un palliativo può essere una soluzione per per questo problema se poi ripeto non esiste un ministero della giustizia se poi si applicano una serie di politiche neoliberiste che Uh, aumentano e generano uh, disoccupazione e quindi liberare ovviamente uh, fare una, uh, un condono come dice, una, no? un'apertura delle carceri a un- migliaia di persone magari per reati piccoli perché non sono ancora stati uh, giudicati questo ovviamente può essere un palliativo un deterrente ma non risolve al 100% il problema che ha...
1: mi senti? Davide Matrone, che ci parla in diretta dall'Ecuador. Sì, sì. Adesso sì, perché negli ultimi secondi si è perso un secondo la tua voce. Dunque, passiamo all'altro argomento che volevo parlare con te, Davide, perché un scandalo è stato sicuramente la notizia secondo la quale Guillermo Lasso ha delle società offshore che ha evaso le imposte uno dei tre presidenti latinoamericani ancora in carica che è caduto in questo scandalo insieme al presidente del Cile e quello della Repubblica Dominicana. Come ha colpito questa notizia nel territorio, Davide?
3: Sì, sì, è un, un caso che è stato uh, ripreso a livello internazionale da molti telegiornali, mass media a livello regionale, quindi uh, la notizia ha fatto il giro del mondo e, ed è arrivata ovviamente ed è stata seguita anche qui ed ha avuto delle ripercussioni. Intanto uh, l'opinione pubblica ha ascoltato, ha saputo di questo elemento che ovviamente genera eh, tutta una serie di riflessioni, tutta una serie di commenti che si sono dati. Il il campo politico ha risposto, comunque vuole avere dei chiarimenti, eh, l'Assemblea nazionale dell'Ecuador ha ha, ha chiesto attraverso una serie di partiti che sono oggi posizionati all'opposizione, del governo ha chiesto che si apra un'inchiesta o che lo stesso presidente della repubblica dia delle spiegazioni rispetto a questo avvenimento e poi eh, seppur diciamo eh, il circo mediatico qui è, ha una posizione possiamo dire a livello ideologico più vicina all'attuale eh, regime però non ha potuto chiudere gli occhi visto che se ne ha parlato in tutti i mezzi di comunicazione sono alcuni principali giornali europei hanno aperto con, con, con la prima pagina su questo caso quindi o volendo o non volendo, hanno dovuto uh, aprire uh, la prima pagina negli ultimi giorni con questo caso del Pandora Pepe per dare delle spiegazioni per cercare di, di, di creare un po' di opinione pubblica sul caso. Ora attendiamo appunto che ci siano delle spiegazioni che si apra una una commissione d'inchiesta se si riuscirà ad aprire per saperne di più rispetto al caso. Vorrei ricordare eh, un elemento in più che eh, nelle elezioni del 2017 eh, il popolo equatoriano votò eh, non solo per le presidenziali ma anche per un referendum nel quale si proibisce a qualsiasi amministratore eh, pubblico, qualsiasi personaggio pubblico della politica a non avere eh, nessun contatto con le offshore quindi c'è un referendum tra l'altro ancora in vigore eh, in cui eh, c'è un collegamento tra l'amministrazione politica e eh, le offshore non potrebbe secondo questo referendum eh, essere lì eh, l'attuale presidente della repubblica se, se così ovviamente stanno le cose se veramente Uh, lui ha uh, questi soldi in questi paradisi fiscali, però c'è anche questo elemento che eh, io non sottovaluterei.
1: Ricordate un dato molto importante: quello che ci racconta dall'Ecuador Davide Matrone un altro dato che possiamo aggiungere è che Giacomo Peres, un ex candidato. Alla presidenza, che per poco non è arrivato al valutaggio, ha già denunciato Guillermo Lasso, Vediamo in cosa finirà questa denuncia. E poi l'altra cosa che bisogna aggiungere è che Guillermo Lasso si è mostrato, si è voluto far vedere come una persona onesta. Dice guardate i miei conti, controllate. Volete sapere tutti i miei dati? Provate a capire come sono le mie finanze. Ma basterà questo a far scendere lo scandalo, Davide?
3: Non lo so, eh, non lo so se, se questo riuscirà a risolvere il problema. Difatti, c'è eh, comunque nell'opinione pubblica qualcosa resta, un malcontento sicuramente, considerando la crisi, considerando il discorso che non ci sono risorse, perché non ci sono risorse, dobbiamo aprire alla, alla internazionale e poi che, che sono.
1: Capite, se gentilmente puoi ripetere... Mi senti? Sì, sì. Eh, No, se puoi ripetere l'ultima frase perché si è perso la voce. Prego.
3: Dicevo c'è il paradosso che da un lato c'è il discorso che c'è crisi, non ci sono soldi, che bisogna far intervenire il capitale straniero per per aprire posti di lavoro, creare posti di lavoro, però poi esce uno scandalo in cui eh, si evidenzia che i soldi dell'Equador escono fuori e vanno... Ad, si depositano in paradisi fiscali e questi capitali invece di stare qui per servire eh, per aiutare l'economia locale poi vengono messi su, su conti personali quindi c'è un paradosso impressionante Abbiamo questo... perso un
1: po' la voce però mi sembra che comunque la strada maggioranza di quello che ci diceva Davide Matrone in diretta dall'Equador l'abbiamo capito molto bene grazie mille eh, Davide Matrone e alla prossima A presto, grazie a voi. A presto cari ascoltatori, sono le 29 minuti, quindi questo vuol dire che è arrivato il momento di salutarci. E di concludere con la puntata 798 di Latinoamericano, questo vuol dire che fra due giovedì soltanto arriveremo alla puntata numero 800, se non ci sono sorprese ovviamente una condizione per arrivare perché se non fate questo che la scontatura non arriviamo nemmeno alla prossima mi sto riferendo naturalmente al contributo al conto corrente postale 120 82 301 naturalmente intestato cooperativa informazione e cultura via Antonio a tempo numero 2 del CAPE 35 131 Padova Naturalmente che ci sono gli altri metodi più recenti del Ritbancario e il Pago Elettronico e il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa.
0: Cara, esperanza. Futuro con el- Stiamo
1: concludendo questa edizione che prima abbiamo fatto il collegamento con Medellini diretta con la Colombia e poi il collegamento l'abbiamo fatto con l'Ecuador. Per cosa? Per parlare di questo scandalo del Pandora Papers e poi anche delle carceri in Ecuador. Una cosa è scandalosa. Sì. E noi proviamo sempre a dare informazione un po' diversa. Se volete dire qualcosa, anche per criticare o dire qualcosa che vi è piaciuto, lo potete fare ad amelghetto eh, latinoamericano-gmail.com. Ripeto latinoamericano-gmail.com. Com. Ci trovate anche su Facebook, eh? quindi se avete Facebook mettete mi piace alla pagina di Latinoamericano. Io non ho idea cosa farete adesso. Non voglio neanche saperlo, ma di sicuro lo fate in compagnia di Radio Cooperativa. Perché fra pochi minuti partirà una replica di Economia e Società. Se ci ascoltate in diretta giovedì sera, che andrà avanti fino alle 21.50, e poi dalle ore 22 fino alla mezzanotte e mezza sarà il momento di ascoltare Stasera Si Balla. Se dico Stasera Si Balla, dico Renzo. Se dico Renzo, dico. E Garanzia di buona compagnia naturalmente sull'FM 92.7 per il Veneto in genere o il www.radiocooperativa.org per ascoltarci con un'ottima qualità audio. Aggiungo soltanto che se ci ascoltate in replica il lunedì pomeriggio fra poco sentirete una diretta di economia e società. In ogni caso non cambiate frequenza. E basta da questo bocca non mi resta più che salutarvi e noi ci diamo appuntamento a domenica prossima con l'attualità internazionale dalle ore 18.30 grazie e alla prossima